0: Das heißt, man muss halt schauen, es ist in gewisser Weise auch ein Ränkespiel, wie es hinter den Kulissen der Politik nur auch mal nicht unüblich ist. Es geht halt auch um Wahrnehmung der Polizei als solches, wie werden gewisse Ermittlungsergebnisse dann auch von den Medien aufbereitet. Das sind ja auch alles sehr aktuelle Themen, das kriegen wir immer wieder mit. Und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Das ist ein tolles Spannungsfeld. Auf der einen Seite hat man Ermittler, die auf der Straße ihren Job tun, so gut es geht, dabei im Hinterkopf behalten, dass ihr Job auch zum Großteil ein Kampf gegen Windmühlen ist. Auf der anderen Seite hat man politische Interessen, hat man persönliche Agenden. Und das, finde ich, ist ein super Spannungsfeld für einen spannenden Roman.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir auch heute wieder einen interessanten Autor und natürlich sein Buch kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wird es bei uns nervenaufreibend und spannend, denn wir tauchen ein in die dunklen Ecken von Leipzig und in die verworrenen Machtstrukturen der Polizei und der Politik. Und das tun wir gemeinsam mit dem Krimiautor autor Alex Pohl. Seine Ermittlerei begleitet das Duo Hanna Seiler und Milo Nowitsch bei ihrer Arbeit. Das erste Buch, eisige Tage, war schon ein voller Erfolg. Und jetzt ist sein neues Buch, heißes Pflaster, bei uns im Penguin Verlag erschienen. Darin ermitteln die Kommissare erneut in einem brisanten Fall. Um was es geht? Ein Politiker wird tot an dem Ufer eines Sees gefunden. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus, aber das Ermittlerduo bezweifelt das. Von dem Tod des Mannes scheinen zu viele mächtige Leute zu sehr zu profitieren. Allen voran ein gieriger Bauunternehmer, der der rechten Szene, sagen wir mal, nicht ganz abgeneigt ist. Mehr möchte ich an dieser Stelle aber erstmal noch gar nicht verraten. Ich spreche jetzt mit dem Autor über ihn selbst, aber auch über die Hintergründe der Geschichte. Alex Pohl lebt und schreibt in Leipzig. Er ist studierter Ingenieur, hat aber auch schon als Musiker und Grafiker gearbeitet. Und jetzt ist er Bestsellerautor. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Alex, schön, dass du heute bei uns im Podcaststudio bist. Hallo. Fangen wir mal vielleicht mit der ganz einfachen Frage an. Wie wird man denn Bestsellerautor? Autor?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich nehme an, indem man eine ausreichende Menge an Büchern verkauft.
1: Sonst irgendwelche Tipps, die du gerne weitergeben möchtest?
0: Mir persönlich, glaube ich, hilft es, dass ich das große Glück habe, dass ich so mein Lesegeschmack, speziell im Spannungsbereich, auch ganz gut mit dem doch so einiger Menschen deckt insofern muss ich mir da keine großartige Mühe geben, irgendwem nach dem Mund zu schreiben oder nach dem Geschmack zu schreiben. Ich glaube, und ich hoffe, dass auch weiterhin so ist, dass ich schon einen gewissen Geschmack damit treffe. Aber es ist halt auch mein eigener Geschmack. Also da muss ich mich jetzt nicht verbiegen für oder so.
1: Das klingt sehr schön. Du hast ja schon eine ganz große Anzahl an Büchern geschrieben, vom Fantasy-Horror über den Liebesroman bis auch hin zu einem Ratgeber. Jetzt bist du beim Ermittlerkrimi gelandet. Was fasziniert dich denn an diesem Genre?
0: Was mich prinzipiell beim Schreiben fasziniert und das hat sich im Laufe der Jahre rauskristallisiert, sind Menschen, die in interessante Situationen geraten. Und das ist natürlich beim Kriminalroman und beim Thriller sind es oft auch Extremsituationen, wo Menschen dann auch extrem reagieren. Und mich interessiert einfach die Frage im fiktiven Bereich, was bedeutet das dann? Ich schaffe eine Figur und wie reagiert diese Figur dann auf diese Situation, die oftmals auch eben keine Alltagssituation sind. Und das ist ein Rezept, wo man früher oder später natürlich sehr an der Spannung landet. Und das ist wahrscheinlich auch so mein Weg bisher.
1: Wahrscheinlich sind ja einige Dinge beim Schreiben immer gleich, egal welches Genre man gerade bedient. Aber was würdest du sagen, sind so die Unterschiede? Was ist dir da selber aufgefahren beim Schreiben der unterschiedlichen Genre?
0: Da habe ich eigentlich keine groß. Ich muss auch gestehen, dass ich, wenn ich einen Roman anfange, mitunter mir noch gar nicht so über das Genre sicher bin, wenn ich einen Roman anfange, fange ich auch nicht gleich zu schreiben an. Ich denke recht lang drüber nach und wenn ich mit dem drüber nachdenken fertig bin, weiß ich dann natürlich auch, welches Genre das ist. Aber vom Arbeitsablauf, auch vom in die Köpfe der Figuren steigen, ist es eigentlich ähnlich, nur unter anderen Vorzeichen. Also dass ein Liebesroman natürlich eine andere Art von extremen Situationen beinhaltet, versteht sich von selbst. Extrem sind die Situationen dennoch. Es geht ja immer um eine relative Extremität zwischen der Figur, und ihrem Empfinden der Umwelt, also dass ein äh, gestandener Kriminalhauptkommissar eine andere Vorstellung von Extremsituationen hat als eine verliebte Studentin, um mal ein Klischee zu bemühen. Setzt sich voraus, aber was das Schreiben betrifft, sind das recht ähnliche Vorgänge bei mir.
1: Du hast ja auch bisher ganz viele Bücher noch unter deinem Pseudonym LC-Frei veröffentlicht. Vielleicht mhm. kennen das ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich hoffe. Ich habe
1: mich gefragt, warum hattest du denn Pseudonym und bist gleich nicht mit Alex Pohl an die
0: Öffentlichkeit gegangen? Ja, zum Schreiben gehört auch ein gerüttelt Maß an Unsicherheit, zumindest bei mir. Und ich war mir am Anfang einfach überhaupt nicht sicher, wie das Ganze ankommen würde. Und ich muss gestehen, ich habe mich da ganz klar hinter dem Pseudonym auch einfach ein bisschen versteckt. Das hat verschiedene Vorteile, unter anderem für mich auch welche der Motivation, wenn ich was schreibe und mich nicht hundertprozentig sofort mit dem Gesicht dazu bekennen muss. Es war ja für mich ein völlig neues Betätigungsfeld. Dann bin ich da einfach freier, schreibe erstmal, wie ich Lust dazu habe, warte dann die Reaktionen der Leser ab. Die waren in dem Fall doch recht positiv, so dass ich das Pseudonym auch irgendwann geöffnet habe und nun mittlerweile jeder mit einer einfachen Google-Suche herausfinden kann, wer sich dahinter verbirgt. Und das Zweite, vielleicht als kleiner Tipp für jemanden, der auch anfängt, sich für das Thema Schreiben zu interessieren. Mir hat es sehr geholfen, dass es am Anfang tatsächlich auch so gut wie niemand wusste, dass ich mich mit dem Schreiben beschäftige. Ich habe vier oder fünf Bücher schon selbst veröffentlicht, bevor ich erstmals jemandem gesagt habe, was ich da eigentlich tue. Und das hat mir einfach geholfen, weil ich finde, es kann sehr schnell kontraproduktiv sein, wenn man solche Pläne zu früh an die Öffentlichkeit gibt und seinen Freunden sagt, ich schreibe jetzt gerade ein Buch. Mitunter kommen dann auch nicht nur hilfreiche Ratschläge, sondern so Geschichten wie, ah ja, da wirst du bestimmt jetzt der neue Hemingway, und so, die nicht wirklich hilfreich sind. Und ich habe gefunden, wenn man so eine Geschichte für sich allein erstmal startet und guckt, wohin kann ich kommen, dann hat mir das geholfen, das am Anfang zu starten. Das fand ich sehr hilfreich.
1: Also er hat so ein bisschen den Druck für dich einfach rausgenommen durch das Pseudonym. Genau.
0: Man muss eben auch keine Erwartungen erfüllen, weil eh niemand weiß, was man da treibt im stillen Kämmerlein. Für mich war das sehr sinnvoll.
1: Ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, du warst natürlich noch nicht immer Autor. Du hast als Ingenieur schon gearbeitet, als Musiker schon ganz viele unterschiedliche Jobs auch gehabt. Wie bist du denn dann von dort aus diesen unterschiedlichen Ecken dann zum Schreiben gekommen?
0: Das ist eine ausgesprochen interessante Frage. Ich glaube, es gibt schon gemeinsame Nenner. Ich habe das auch von anderen Autorinnen und Autoren gehört. Ein wichtiger Trieb für Menschen, die so ein bisschen kompetitiv veranlagt sind, ist natürlich, dass man irgendwann ein Buch in die Hand bekommt, dass man viel liest, setze ich mal als gegeben voraus, wenn man sich mit Schreiben beschäftigt. Dass man irgendwann ein Buch in die Hand bekommt, wo man denkt, na meine Herren, das kann ich aber auch. Das ist natürlich erstmal eine Fehlannahme, wie man auch schnell feststellt, wenn man dann tatsächlich anfängt, das zu schreiben. Aber das kann ein durchaus sinnvoller Startpunkt sein, dass man denkt, das kann ich auch. Eine zweite wichtige Sache, die mich antreibt, ist zu sagen, was wäre eine Geschichte, die ich selbst unglaublich gern lesen würde? Was würde mich interessieren? Was sind Figuren, in die ich reinsteigen möchte? Was erleben die? Was begeistert mich dann selbst dran? Und wenn man Glück hat, sind das halt auch Themen, die eine gewisse Leserschaft begeistern.
1: Also eigentlich schreibst du, kann man so vereinfacht sagen, nur Bücher für dich selbst, die du selbst gut findest.
0: Stephen King hat das mal so formuliert, ich zitiere jetzt sehr frei, dass man den Erstentwurf immer für sich selbst schreibt und dann macht man irgendwann die Tür auf und in der Überarbeitung macht man sie auch für die Leser auf, für ein Lektorat auf. Und so handhabe ich das eigentlich auch. Der Erstentwurf ist für mich folgende Maßgabe. Wenn ich selbst schon beim Schreiben einpenne und das nicht spannend finde, wie soll das dann ein Leser spannend finden? Und das ist der Antrieb durch den Erstentwurf. Und dann verfeinert man, man optimiert ganz klar. Und dann guckt man natürlich auch äh, hinsichtlich der Leser, wo holt man die ab. Wo hat man gemeinsamen Nenner, wo hat man was Neues, was Originelles, was die Leute anspricht. Aber ich setze mich jetzt nicht hin mit einem Reisbrett und überleg, was ist der aktuelle Massengeschmack und in den schreibe ich jetzt rein. Also noch nie.
1: Wenn du dann eine neue Idee hast für eine neue Geschichte, für einen neuen Roman, wie gehst du da dann ran? Hockst du dich jeden Tag ran von neun bis fünf oder hast du eher mal wieder drei Wochen gar nicht und dann wieder drei Wochen volles Durchziehen? Wie ist da so deine Schreibroutine?
0: Also meine Schreibroutine ist nicht von neun bis fünf, sondern tatsächlich von fünf bis circa 14 Uhr. Das ist so mein erster Teil des Schreibtags. Anschließend mache ich ein bisschen Sport und erledige Sachen, die halt im Haus oder anderweitig zu erledigen sind. Und dann habe ich manchmal abends noch so eine, in Anführungszeichen, Schreibzeit, die ich aber meist damit zubringe, über neue Ideen nachzudenken. Tatsächlich ist mein ist ein Teil meines Schreiballtags auch eine Wand anzustarren und einfach über Geschichten nachzudenken. Das sieht von außen unglaublich passiv aus, aber es hilft mir tatsächlich, da auch auf neue Ideen zu kommen. Und das mache ich jeden Tag. Das ist meine Routine.
1: Und wie sieht es bei dir aus, wenn du gerade nicht an deinem nächsten Bestseller schreibst? Also, was macht der Alex so in seiner Freizeit abseits von Krimi und Verbrechen?
0: Schreibt er höchstwahrscheinlich an anderen Büchern, ohne sich jetzt groß drum zu kümmern, wann und unter welchen Vorzeichen die vielleicht erscheinen mögen, weil ich schreibe halt auch einfach super gern und habe natürlich die Reihen, an denen ich schreibe, die auch eine Priorität haben, aber wenn ich dann einen Punkt habe, wo ich zum Beispiel auf Feedback vom Lektorat warte oder so, dann schreibe ich halt irgendwas anderes. Das ist für mich einfach zu so einer Art, weiß ich nicht, zu sowas geworden wie Atmen. Man macht es halt einfach. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich sonst machen sollte. Ich mache schon auch Urlaub und ich habe schon auch irgendwann Freizeit am Ende des Tages. Da laufe ich ganz gern oder mache andere sportliche Sachen. Aber ansonsten ist Schreiben schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens.
1: Ich habe über dich auch gelesen, dass du versuchst, deine Bücher, deine Geschichten immer so realitätsnah wie möglich auch zu schreiben. Also jetzt nicht richtiges True Crime, das ist ja jetzt gerade auch in aller Munde keine echten Fälle, aber schon inspiriert auch durch die Realität. Das bedeutet ja wahrscheinlich für dich dann für so ein Buch ganz schön viel Recherchearbeit, oder?
0: Ja, weil es mir darum geht, authentische Bücher zu schreiben. Um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ich möchte, dass man mir meine Lügen abnimmt. Und das funktioniert üblicherweise dann am besten, wenn man sie gar nicht als solche erkennt. Man soll beim Lesen schon das Gefühl haben, okay, das könnte realistisch sein, das könnte passiert sein, das könnte von mir aus auch True Crime sein, was es nicht ist. Meine Fälle sind komplett fiktional. Die sind natürlich auch von aktuellen Geschehnissen und unter Umständen auch mal von dem einen oder anderen Fall beeinflusst auf einer inspirativen Ebene. Und was ich sagte, Recherche teilt sich bei mir in zwei Teile. Eines nenne ich seine Hausaufgaben machen. Das ist, dass man als Autor von Kriminalromanen einfach gewisse Abläufe der Polizei kennt, Dienstwaffen, Dienstgrade, so eine Geschichten, um halt einfach diese Authentizität zu unterfüttern und die restliche Recherche stehe ich auf dem Standpunkt, dass das Leben eigentlich Recherche ist. Und klingt jetzt nicht besonders spannend, weil ich den ganzen Tag zu Hause sitze und schreibe. Da habe ich den Part vergessen, an dem ich auch andere Menschen treffe. Das tue ich nämlich auch. Okay. Und in diesem Rahmen erfährt man halt einfach Geschichten. Und dann setze ich mich aber nicht hin und schreibe diese Nino, sondern das sammelt sich wie so ein Schwamm. Manchmal auch jahrelang. Und dann hat man eine Stelle im Roman erreicht, wo einem so eine Anekdote, die man vor Jahren gehört hat, wieder einfällt und die halt gerade passt. Und dann bereichert man den Roman damit, auch wenn man über Handlungen nachdenkt, äh, im Vorfeld des Romans, sind das alles Sachen, die kommen ja von irgendwo her. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Eigenschaft von Schriftstellern, einfach diesen diese Schwammfähigkeit zu entwickeln und Ohren aufzuhalten und Augen aufzuhalten. Und eine interessante Story hinter fast jedem potenziell zu sehen. Ob man das dann umsetzt, eine andere Frage, aber die Welt ist voller Inspiration, wenn man drauf geeicht ist.
1: Und das speicherst du dann alles einfach im Gehirn oder hast du dann noch so ein Notizbuch, mit dem du immer rumläufst und dir das aufschreibst?
0: Weniger und weniger. Also ich habe das früher sehr akribisch alles aufgeschrieben, auch unter Zuhilfenahme digitaler Notizbücher und so. Und ich habe festgestellt, dass ich im Laufe der Jahre immer weniger aufschreibe und tatsächlich wieder dazu zurückgekehrt bin, meinem Kopf ein bisschen zu vertrauen, denn der ist auch ein ganz guter Filter. Sachen, die einem als eine total tolle Idee erscheinen, da schlafe ich grundsätzlich mindestens eine Woche drüber, weil tolle Ideen sind meist bei näherer Betrachtung eben noch nicht so toll, können einen aber auf eine ganz andere Idee führen, die dann wirklich irgendwie das Potenzial hat. Und so nutze ich meinen Kopf auch so ein bisschen wie so eine Salatschleuder. Also ich lasse den Gedanken so lange kreisen, bis der ganze so diese spontan angeblich guten Ideen dann daraus sind und das, was übrig bleibt, hat dann tatsächlich das Potenzial, in der Geschichte zu landen.
1: Klingt nach einem sehr guten und sinnvollen Vorgehen auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht mal ganz konkret zu deinem neuen Buch, mhm. Heißes Pflaster. Vielleicht magst du mal ganz kurz in deinen Worten umreißen, um was es geht.
0: Ja, wir steigen in der Geschichte ein als ein Lokalpolitiker, ein Leipziger Lokalpolitiker, der schon einige Tage vermisst wird an einem See am Rande von Leipzig tatsächlich dann aufgefunden wird, tot am Ufer. Und das ist der Moment, in dem meine beiden Ermittler Seiler und Nowitsch den Plan betreten und in diese Ermittlungen verstrickt werden, die sich zunächst ein bisschen schwierig gestalten, weil man nicht weiß, war es ein Unfall, war es ein Selbstmord, war es vielleicht ein Mord. Schnell kristallisiert sich heraus, dass auch ein gewisser Druck von oben aufgebaut wird innerhalb des Polizeiapparates mit einer Favorisierung auf, es war ein Unfall. Das hat auch wieder politische Gründe. Logisch, es war ein Politiker und der ist, wie sich dann herausstellt, eben nicht ganz grundlos dort gelandet, wo er gelandet ist. Er hatte Feinde, obwohl er eigentlich ein recht sympathischer Mensch war. Aber diese Feinde sind auch sind mehrere und die kommen aus verschiedenen Richtungen. Und in diese ermitteln dann äh, Seiler und Nowitsch und stellen fest, ich möchte das jetzt bewusst nicht spoilern, aber stellen fest, dass hinter der Geschichte noch eine viel, viel größere und deutlich düsterere Geschichte steckt, als man so anfangs annimmt. Also man kann sagen, es beginnt mit so einem kleinen Samenkorn des Verbrechens und explodiert regelrecht in ein doch recht katastrophales Szenario.
1: Ja, auch der Polizeichef, also der Chef der beiden Ermittler, spielt ja sogar dann auch irgendwie eine
0: Rolle. Und der Dezernatsleiter, ist Leiter, wenn ich das mal korrigieren darf.
1: Okay, der Dezernatsleiter. Der Polizeichef
0: ist. ist eine andere Besoldungsstufe. Okay,
1: da hast du natürlich dann gut recherchiert und bist der Experte. Also der Dezernatschef spielt ja dann sogar auch eine Rolle und mhm. ist mit gewissen Leuten auch verstrickt, die potenzielle auch Täter sein könnten, oder?
0: Das ist richtig, weil es gibt in der Polizei halt Positionen und das ist so ab Dezernatschef aufwärts, wo Politik tatsächlich eine Rolle spielt, wo auch mediale Wahrnehmung eine Rolle spielt. Das heißt, man muss halt schauen, es ist in gewisser Weise auch ein Ränkespiel, wie es hinter den Kulissen der Politik nur auch mal nicht unüblich ist. Es geht halt auch um Wahrnehmung der Polizei als solches, wie werden gewisse Ermittlungsergebnisse dann auch von den Medien aufbereitet. Äh, das sind ja auch alles sehr aktuelle Themen. Das kriegen wir immer wieder mit. Und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Das ist ein tolles Spannungsfeld. Auf der einen Seite hat man Ermittler, die auf der Straße ihren Job tun, so gut es geht, dabei im Hinterkopf behalten, dass ihr Job auch zum Großteil ein Kampf gegen Windmühlen ist. Auf der anderen Seite hat man politische Interessen, hat man persönliche Agenden und das, finde ich, ist ein super Spannungsfeld für einen spannenden Roman. Hoffe ich.
1: Heißes Pflaster ist ja jetzt dann das zweite Buch schon in deiner Ermittlerreihe mhm. mit Seiler und Nowitsch. Wie kamst du denn auf diese beiden Ermittler? Wie sind diese Charaktere entstanden?
0: Die beiden sind entstanden, wie eigentlich alle Figuren bei mir entstehen. Ich, wenn ich sie entwickle, muss ich irgendwann das Gefühl haben, das sind Menschen im Falle der Ermittler, mit denen ich gerne mal ein Bier trinken gehen würde, also keine Superhelden, auch keine Komplettversager, sondern einfach Menschen, die was zu sagen haben, die auch gerne ein bisschen eigen sind und die natürlich auch eine Geschichte haben, die nicht farblos sind, sondern dreidimensional und was die Ermittler betrifft, mir auch sympathisch. Das trifft im gewissen Umfang auch auf die Antagonisten, also die in Anführungszeichen die Bösen zu, mit denen muss ich nicht unbedingt Bier trinken gehen müssen. Aber die sollten zumindest die Eigenschaft haben, dass ich sie interessant finde. Dass ich sage, die haben eine Geschichte, warum sie das tun, was sie tun. Die haben eine Agenda, warum sind sie so geworden, wie sie geworden sind. Warum tun sie, was sie tun. Es gibt zum Beispiel im Verbrechen ein sehr interessantes Thema für mich, äh, gerade auch im organisierten Verbrechen, das ist das Thema der persönlichen Freiheit. Wenn jemand sagt, ich halte mich einfach nicht mehr ans Gesetz, das ist für mich nicht mehr gültig, dann ist das scheinbar ein gewisser Grad an Freiheit. Nun, wenn man dafür aber in einem organisierten Verbrechensapparat auch so seine Aufgaben aufgedrückt bekommt und vielleicht auch Grenzen überschreitet, die weniger mit dem juristischen Verständnis von Gerechtigkeit zu tun haben, sondern auch mit einem moralischen Verständnis, mit einem Selbstverständnis, mit den eigenen Prinzipien. Wo zieht man da die Grenzen? Und ist das dann tatsächlich noch Freiheit? Das sind für mich auch Themen, die nicht zentral sind, aber die für mich gerade bei der Figurenentwicklung eine sehr entscheidende Rolle spielen.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, du würdest gerne mit ihnen ein Bier trinken gehen, weil ich habe mich gefragt, ist es als Auto, wäre das nicht auch total langweilig? Weil andererseits weißt du ja schon alles über die beiden und kannst sie auch jederzeit so verändern, wie du sie gerne hättest. Also wäre es nicht vielleicht auch total langweilig, die beiden zu treffen?
0: Nee, tatsächlich weiß ich auch noch nicht alles über die Figuren. Es ist ja in diesen Seiler und romanen so, dass es durchaus auch eine länger angelegte Entwicklungskurve der Charaktere gibt. Es gibt zum Beispiel einen Fall, der Frau Seiler, die einen Ehemann hatte, jetzt ist sie Witwe und das war auch ein Polizist und er hat Suizid, Fragezeichen, begangen und das ist eine Geschichte, in die Seiler im Laufe mehrerer Romane tiefer und tiefer verstrickt wird und das löst natürlich in so einem Menschen auch was aus. Also die Charaktere sind hoffentlich so, dass sie auch mir selbst ein bisschen Rätsel bleiben. Ich weiß, wie sie drauf sind, wer sie sind, aber ich äh, sind durchaus auch Charaktere, man stellt sich so vor, in der ersten Begegnung, in einem First Date sozusagen, stellt man auch noch andere Fragen, als wenn man sich ein Jahr kennt. Obwohl es dieselbe Person ist. Und so sind hoffentlich auch die Figuren angelegt. Für mich sind sie es zumindest, dass ich immer noch äh, dunkle Stellen auch bewusst lasse, um mir die Freiheit zu lassen, da noch tiefer eintauchen zu können und zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber mal wissen, was ist damals eigentlich geschehen? Was hat dieses und jenes kleine oder auch große Trauma ausgelöst? Eben gerade für eine Reihe. Da will ich das nicht alles auserzählen in einem Buch.
1: Ganz spannend. Also für mich klingt es so ein bisschen so, als ob du manchmal das Gefühl hast, gar nicht ganz komplett diese Rollen selbst zu entwickeln, sondern die sich auch irgendwie ein bisschen selbst entwickeln.
0: Also ich halte, ich halte es für sehr bedenklich, wenn man so Sprüche bringt, wie die Figuren in meinen Romanen machen, was sie wollen. Und die sprechen zu mir. Das ist dann vielleicht eher ein Fall für einen Onkel Doktor, wenn man so Stimmen hört. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Figuren auch eben nicht am Reißbrett entwickle und mich einfach da von der Intuition leiten lasse. Und wo das herkommt, keine Ahnung. Ich habe schon Kontrolle über die Figuren. Ich weiß, wer die sind, wenn ich fertig bin, damit die zu entwickeln. Aber ich habe keine Ahnung, wieso die halt so sind, wie sie sind. Die sind halt tatsächlich so entstanden. Ich fand es gut und fange an zu schreiben. Aber woher das kommt, keine Ahnung.
1: Ja, vom Inhalt wollen wir jetzt natürlich gar nicht so viel verraten. Das sollen natürlich dann am besten alle Leserinnen und Leser selbst rausfinden. Aber wir können, glaube ich, noch ein bisschen über die Themen in dem Buch sprechen. Mhm. Ich finde es ja ganz spannend, dass auch in dem Buch die linke Szene vorkommt, aber auch die rechte Szene. Auch Themen wie Wohnungsbau und die Hausbesetzer-Szene in Leipzig. Warum war das wichtig für dich, diese Themen da auch mit reinzubringen?
0: Also diese Themen, die so unter dem Grobbegriff Politik zusammenzufassen, sind, sind das muss man auch mal sagen, keine vordergründigen Themen. Es ist vordergründig ein Kriminalroman, es werden konkrete Fälle aufgelöst. Das bietet eher einen Backdrop, der aber sehr passend war und der natürlich in dem Fall auch sehr eng mit der eigentlichen Story verknüpft ist. Also es ist nicht voneinander getrennt und nicht nur eine Landschaft, eine Hübsche im Hintergrund. Und da sind einfach auch Themen, die super aktuell sind. Gerade in Leipzig, Gentrifizierung ist eins dieser Themen. Jüngst äh, sehr aktuell, ich hatte mitunter schon so meine Zweifel an mir selbst, als ich festgestellt habe, man muss sich vor Augen halten, dass der Roman ja auch schon, was mich betrifft, ungefähr ein Jahr alt ist. Also man, man fängt ja nicht erst zwei Wochen vor Veröffentlichung an, den zu schreiben. Und äh, es gab tatsächlich nachdem der Roman fast abgeschlossen war, diverse Ereignisse, wo ich den Eindruck hatte, dass die Realität sich gerade Mühe gibt, meinen Roman nachzuahmen, Speziell in Leipzig. Da sind Dinge passiert von explodierenden Großbaustellen bis äh, persönlichen Angriffen auf Bauträger, die mir zeigen, da haben wir ein sehr, sehr aktuelles Thema, was den Roman auch begleitet. Und das ist vielleicht einfach auch was, was einen inspiriert. Ich meine, ich lebe in der Stadt, ich bekomme das schon auch mit. Und dass sich das nicht aus dem Roman raushalten lässt, wenn man einen authentischen Roman mit dem Anspruch schreibt, dass er auch von der Straße erzählt, liegt auf der Hand. Und da war das eins der Themen, die halt einfach mich bewegt haben und deswegen sind sie mit in dem Roman.
1: Ja, wenn du da quasi manchmal dir so vorkommt, als ob du da von der Realität eingeholt wirst, freut dich das dann eher und macht dich auch stolz, dass du das sehr gut beschrieben hast oder macht es dir vielleicht auch ein bisschen Angst?
0: Also Freude ist nicht unbedingt das, was ich im Zusammenhang mit explodierenden Baustellen und Körperverletzungen verwenden würde. Es ist, es zeigt mir, dass ich da ein Thema angesprochen habe, das ich nicht allein als wichtig empfinde. Das ist auf jeden Fall gut. Ich möchte auch in meinem Roman über diese Themen nichts auserzählen und auch nicht polarisieren oder polemisieren. Das ist nicht Inhalt eines Krimis, jedenfalls nicht meines Krimis. Aber es ist schon... Es ist mitunter auch nicht nur ein gutes Gefühl, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man so denkt, äh, ui, äh, weil Fiktion ist für mich und ich glaube auch für viele Leser immer noch so ein bisschen ein Bereich, wo man sich sicher fühlt, man genießt das, auf der Couch zu liegen und über einen Mord zu lesen. Man genießt das ganz bestimmt nicht, wenn der Mörder im Zimmer steht. Und das sind so Situationen, wo man so denkt, ui, Punkt.
1: Das ist ja auch so ein bisschen dein persönliches Problem, sag ich mal, oder Konflikt so mit True Crime, oder?
0: Ich habe kein Problem mit True Crime. Ich finde, dass man bei True Crime auf jeden Fall ein bisschen unterscheiden muss. Es gibt da ein weites Spektrum, was so ein bisschen unter der Marke, die sich wohl auch im Moment ganz gut etabliert, True Crime zusammengefasst wird. Es gibt eine Ecke, die so ein bisschen aus dem Journalistischen kommt, was auch eher ins Sachbuch fällt. Das ist für mich auch berufsbedingt natürlich super interessant. Also alles von mir aus aus den Themen Rechtsmedizin, über Gerichtliche Sachen, juristische Verfahren, die einfach super interessant sind, fallen für mich aber nicht unbedingt in den Bereich des Storytellings. Und ich habe einfach einen anderen Background. Ich möchte spannende Geschichten erzählen und da brauche ich auch den Freiheitsgrad der Fiktion, um sie halt so spannend zu machen, wie es mir eben möglich ist. Und True Crime gibt das. Nicht immer her. True Crime können faszinierende Berichte von tatsächlichen Verbrechen sein, aber wenn der Mörder einfach dumm ist und aus nichts als Zufall mit drei Morden durchgekommen ist, ist er ja für mich nicht per se als Figur interessant. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen Aspekt an, dem, an einem extremen Ende des True Crimes, wo ich manchmal ein bisschen den Eindruck habe, für manche Leser ist das so das letzte noch zu brechende Tabu. Da muss es halt, da genügt es halt nicht mehr, dass der Mörder äh, fiktiv ist und man auf der Couch sitzt, wie ich gerade sagte, sondern da muss der Mörder eben tatsächlich richtige Menschen umgebracht haben. Es ist Es okay, das sind Themen, die sind auch interessant, aber ich finde das als Kaufanreiz und als einzigen Leseanreiz, das ist wirklich passiert oder habe ich dann doch ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu... Aber ich möchte das auch nicht werten, Ich meine, soll jeder lesen, was ihr oder ihm Spaß macht, keine Frage.
1: Kommen wir vielleicht nochmal ganz konkret zu dem Schauplatz deiner Geschichten. Mhm. Du selbst lebst ja in Leipzig. Ist das denn für dich der Grund, also dass du eben das als Schauplatz gewählt hast, deine Stadt? Oder gibt es da noch andere Gründe, warum Leipzig da spannend ist?
0: Also ich lebe in Leipzig nicht, weil es so ein prima eine so eine prima Vorlage für Krimis ist. Also nicht ausschließlich jedenfalls. Ich bin nicht wegen der Verbrechen dahin gezogen, sagen wir mal so. Ich bin dahin gezogen, weil es eine sehr tolle Stadt ist, in der ich mich sehr wohlfühle. Es ist eine sehr offene Stadt, eine sehr einfach eine sehr angenehme Stadt. Aus der Gegend, in der ich komme, da hatte man so Probleme, dass man dann ab einer gewissen Uhrzeit wirklich sehr genau geguckt hat, wer einem auf der Straße entgegenkommt. Was auch damit zu tun hatte, dass einem nach einer gewissen Uhrzeit sehr wenige Leute nur noch entgegengekommen sind. Und das ist in Leipzig eine völlig andere Geschichte. Natürlich gibt es in Leipzig Kriminalität, gibt es Verbrechen, wie in jeder anderen Großstadt auch. Es gibt aber dort auch eine sehr schöne, bunte, vielfältige Lebensqualität, die ich sehr schätze. Und das ist der Grund, warum ich da wohne. Es ist aber halt auch eine Stadt, in der ich mir ein gewisses Maß an Verbrechen authentisch vorstellen kann und das ist wiederum der Grund, warum halt die Romane versuchen auch authentisch zu sein. Also es gibt eine Art von Verbrechen, die funktioniert in einem kleinen Dorf sehr gut, mit Intrigen und äh, das ist aber nicht unbedingt groß, Kriminalität und organisiertes Verbrechen. Da braucht es dann schon eher eine größere Stadt und Leipzig verbindet unter anderem auch dass es vorstellbar ist mit einer sehr schönen Lebensatmosphäre und für mich eine sehr, sehr schöne Stadt, um da zu leben. Und es gibt da auch eine Buchmesse, glaube ich. <lacht>
1: Ja, dazu können wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du möchtest einfach so ein authentisches Bild der Stadt Leipzig zeigen, auch in deinem Kriminalroman. Also vielleicht gerade dieser schmale Grat zwischen so Bewegungen wie Buntes Leipzig. Der Politiker, der stirbt in deinem Buch, der hat sich da ja für auch engagiert. Mhm. Aber schon auch zu zeigen, es gibt auch diese dunklen Ecken und diese Kriminalität.
0: Schon. Es ist ja ein Kriminalroman. Und das ein Kriminalroman was anderes ist als eine kein Reiseführer durch die Stadt Leipzig. Und auch das Regionale mhm. spielt nicht eine so Riesenrolle. Es gibt durchaus Leipziger, die das schätzen und sagen, Mensch, du hast genau an der Stelle ein Verbrechen geschehen lassen, wo jeden Tag zur Arbeit vorbei muss, vielen Dank. Oder ja sagen, Mensch, da fanden wir das lustig, weil wir die Stelle halt kennen. Aber man kann die Romane durchaus auch sehr gut lesen, ohne sich in Leipzig auszukennen. Es ist auch kein, nicht an regionale Dinge gebunden. Es ist nur einfach eine Stadt, in der sehr viele Sachen gibt, die in den Romanen sehr gut Platz haben. Und das hat Sagen wir mal so, die richtige Größe für die Art von Kriminalität, die ich authentisch beschreiben möchte. Das ging sicher auch in anderen Städten. Ich lebe da halt mal sehr gern.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Themenblock, sag ich mal, den ich auch ganz spannend finde, jetzt gerade in deiner Biografie. Du hast ja auch schon ganz, ganz viele Bücher selbst publiziert, bevor du dann auch zum Penguin-Verlag gekommen bist. Eben unter dem Pseudonym LC Frei, darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen. Was bedeutet denn für dich Self-Publishing als Autor? Also was musst du vielleicht alles für Tätigkeiten machen, die sonst normalerweise der Verlag übernimmt?
0: Man muss sich auf jeden Fall um alles kümmern. Man muss nicht zwangsläufig alles selbst machen. Aber um alles kümmern bedeutet Cover, Klappentexte, Titelfindung, gegebenenfalls rechtliches Klären und vieles, vieles mehr. Ich finde es eine super Geschichte zum Einstieg. Ich kann es nur empfehlen. Es war, glaube ich, für mich auch eine super Schule. Man bekommt sehr schnell Feedback. Man kriegt das Feedback auch recht unverblümt, wenn es nicht funktioniert hat. Was einen jetzt nicht unbedingt veranlasst, beim nächsten Roman alles anders zu machen, aber es ist unglaublich hilfreich, weil die ersten Bücher sind definitiv mit einem sehr großen Übungsanteil und Lerneffekt. Ich glaube nicht, dass sich jemand hinsetzt, das erste Buch schreibt und alles ist cool. Und das kann man da super mitbekommen. Aber es ist durchaus auch für mich ein sehr, sehr großer Vorteil, dass ich jetzt in vielen Dingen mich mit hundertprozentigen Vollprofis austauschen kann. Und das sorgt meines Erachtens dafür, dass nicht nur ich hundertprozentig meine Motivation und meines Fokus auf äh, das Buch lege und versuche das beste Buch draus zu machen, was möglich ist, sondern dass mir jetzt noch andere dabei helfen und aus ihrer Warte noch dazu beitragen. Im Endeffekt kann es für den Leser gar nicht besser kommen. Und das sind Aspekte, die sind an die ist im Self-Publishing eher schwer zu kommen.
1: Weil man quasi an so vieles denken darf, muss und sich nicht nur aufs Schreiben konzentrieren
0: und kann. Und man muss zum Beispiel auch an einen Riesenblock denken, der da heißt Marketing. Und das ist ich meine, ohne Sichtbarkeit hat man keine Buchverkäufe, ohne Buchverkäufe wird das irgendwann zu einem bestenfalls kostspieligen Hobby und das ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten self vorhaben, gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, wenn, da muss man auch an vielen Schräubchen drehen und viele Dinge einfach im Griff haben, die sind auch zeit- und energieraubend und wenn einem das liegt, wenn einem das Spaß macht, wohl dem, Fakt ist, man kommt nicht drum rum. Und das muss man bedenken, wenn man sich für das Thema Selbstpublishing interessiert.
1: Was wären denn so deine besten Tipps einfach für andere Leute, die das gerne mal ausprobieren möchten, angehende Autorinnen, Autorinnen die mal sagen, hey, ich würde das gerne selbst ausprobieren und selbst mein Buch veröffentlichen?
0: Ich würde folgendes raten. Ich würde einen Schreibratgeber lesen, genau einen ich sage jetzt bewusst nicht meinen, das würde mich natürlich freuen, aber einen der gängigen Schreibratgeber. Was ist ein gängiger Schreibratgeber? Da hilft einem Google und diverse Foren helfen einem da weiter. Da wird man wahrscheinlich auf so eine auf ungefähr ein Dutzend stoßen, die schon anderen Leuten gut weitergeholfen haben. Das Ding liest man, dann weiß man um die Basics, um halt nicht kompletten Fehleinschätzungen zu unterliegen und wenigstens ein bisschen zu wissen, es ist Handwerk. Und wenn man noch nie einen Hammer in der Hand hatte, wird es auch schwierig mit der Bartmontage. Das ist ein total schlechtes Beispiel, aber egal. Da weiß man, wie weit es her ist mit meinen handwerklichen Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz, ein so ein Ding, sich aber auch nicht reinversteigen und sagen, ich fange erst an, nachdem ich 20 Schreibratgeber gelesen habe und bis zum letzten I-Tüpfelchen alles, das kommt dann später. Und dann einfach machen. Eine Motivation wissen, warum man das macht. Bei mir war es halt, oh, ich möchte mal einen Roman lesen, in dem das und das und das passiert, den gab es gerade nicht am Markt, also habe ich ihn halt geschrieben und so ist es dann weitergegangen. Das ist eine schöne Motivation, wenn man eine andere Motivation hat, ist das auch gut und dann würde ich äh, sehr darauf achten, dass man das Ding in absehbarer Zeit fertig schreibt, auch nicht zu sehr auf Qualitätskriterien und sowas achten, dass, dafür sind die weiteren Durchgänge da, dass man ein fertiges Manuskript hat, das im weitesten Sinne eine funktionierende Handlung in der Belletristik hat, sprich Anfang, Mitte, Ende und der Rest kommt dann automatisch. Also wenn man anfängt, sich dafür zu interessieren, liest man dann auch Schreibratgeber, wägt auch ab und sagt, okay, das ist für mich nicht so der gangbare Weg, aber das ist ein toller Tipp, daran halte ich mich. Das kommt dann alles. Das heißt, ein Schreibratgeber und dann go.
1: Das ist schön, wenn du das sagst, dann klingt es so herrlich einfach. Vielleicht lege ich ja auch morgen gleich mit meinem ersten Roman los. Also vielen Dank, dass du diese Hemmschwelle so ein bisschen gesenkt hast dadurch. Dein Buch Heißes Pflaster ist ja jetzt vor ein paar Tagen endlich erschienen und du liest ja jetzt auch mehrmals auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn du als Alex Pohl auftrittst? Wirst du trotzdem noch manchmal als Elsie Frei angesprochen?
0: Ja, durchaus. Gerade auf der Messe tauchen schon auch Menschen auf, die einen auf Romane ansprechen, die man <lacht> fast schon selbst vergessen hatte. Es gibt zum Beispiel auch noch so eine Reihe aus dem Self-Publishing, die ich leider nie beendet habe. Da habe ich ganz schlechtes Gewissen. Und das ist schon fast so ein Running-Gag, wenn man Leute trifft, die einem von Anfang an begleitet haben. Das ist eine sehr schöne Sache. Und die wollen natürlich wissen, wann schreibst du die Serie fertig, Das, ist <lacht> wo ich gerade keine Antwort drauf habe. Aber die wollen halt auch ganz viel wissen, wie ist es im Verlag? Wie geht es da weiter? Und was, was ist dir so geschehen? Und das ist schon sehr schön. Also ich werde noch drauf angesprochen, aber gerade bei Lesungen oder so, da sind die Leute ja auch wegen dem Buch von Alex Pohl da und jetzt nicht unbedingt wegen der Selbstbeibstehen-Geschichten.
1: Wann und wo kann man dich denn jetzt dann die nächsten Tage auf der Leipziger Buchmesse treffen?
0: Ich werde am 11. und am 12. März lesen. Das sind bisher die bestätigten Termine am 11. März werde ich eine Lesung haben. Am 12. wird es ein bisschen spannend, auch für mich selbst. Denn da habe ich zwei Lesungen direkt im Anschluss in verschiedenen äh, Orten in Leipzig. Genaueres kann man auf meiner Website nachlesen unter alex-pol.de slash termine.
1: Sehr gut. Da können dann alle jetzt vorbeigucken, die sich dafür interessieren und dich ja. auch persönlich kennenlernen möchten, nicht nur hier bei uns im Podcast. Was mich noch interessieren würde, wie kommen denn deine Leipzig-Krimis bei den Leipzigern selber an?
0: Überwiegend gut. Ich habe auf den ersten ein, zwei Feedbacks gehabt im Sinne von, ich fühle mich ja in der eigenen Stadt nicht mehr sicher, aber die waren auch durchaus wohlmeinend. Also die, das war jetzt nicht wirklich negativ, weil man will natürlich im Krimi schon auch eine Spannung verbreiten und ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Das, deswegen lesen wir die Dinger. Aber ansonsten durchweg positiv, auch von Leipzigern, die halt gerade den Bonus haben, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist es noch ein kleines Plus auf den Roman obendrauf, ein bisschen mehr Authentizität, ein bisschen mehr, okay, das passiert hier gerade bei mir um die Ecke, aber durchaus positiv, keine negativen Reaktionen.
1: Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wenn man den Tatort aus seiner eigenen Stadt anschaut und dann so ein paar...
0: Genau, und, und so Gebäude wiedererkennt oder, oder Kneipen, in denen man auch verkehrt und denkt, Mensch, ja, genau, das ist ein kleiner Bonus halt.
1: Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über deine Bücher geredet. Jetzt würde mich am Ende noch interessieren, was Alex Pohl denn so liest, ganz privat, wenn du mal nicht selber am Schreiben bist.
0: Ja, da habe ich mir was sehr Praktisches eingerichtet. Das heißt Instagram Stories. Und es ist auch praktisch für mich, weil da habe ich äh, vor einiger Zeit angefangen, einfach alles abzulegen, was ich gerade angefangen habe oder beendet habe zu lesen oder auch, was ich schon vor einer Weile gelesen habe, um halt selbst auch mal rückblickend zu schauen, was sind das für Bücher und ich gucke da gerade mal drüber und das ist relativ strange, weil weit gefächert. Es gibt eins, das ist mir wirklich sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, ist noch nicht allzu lange her, muss ich dazu sagen, das ist von Gary Discher, ein Buch. Ich habe es in Englisch gelesen, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Under the Cold Bright Lights heißt es im Englischen. Das habe ich aus einem anderen Podcast von der Krimi Mimi. Das ist auch so ein Krimi-Podcast. Ich kannte den Autor vorher noch gar nicht, ein australischer Autor. Da ist mir das empfohlen worden und da habe ich mich ein bisschen reinverliebt und auch gleich kräftig Bücher nachbestellt. Auch ein Schreibstil, der mir sehr, sehr zusagt. Auch so ein etwas verwitterter Polizist, so Bulle kann man schon sagen, der auch einen sehr, sehr eigenen Schuh fährt. Also da, da stehe ich drauf auf sowas. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Alles klar, vielen Dank für deine ganzen Empfehlungen. Heißes Pflaster ist ja jetzt das zweite Buch von und Novich, das haben wir ja jetzt schon gesagt. Kannst du denn da was verraten und ein bisschen mit uns in die Zukunft blicken? Also wie viele Bände kommen da noch und wie weit bist du da schon im Schreibprozess?
0: Es geht auf jeden Fall weiter. Also der dritte ist auch schon so gut wie fertig. Für den vierten existieren durchaus auch schon eine Menge Ideen, weil ich ja schon sagte, es gibt diesen größeren Spannungsbogen, auch die Figurenentwicklung. Da nähern wir uns dann allmählich auch einem Punkt an, wo dann auch gewisse Sachen zusammengeführt werden und auch Dinge aufgelöst werden, weil ich mag das halt auch nicht, wenn man so eine Hintergrundstory jetzt über 20 Bände immer nur andeutet. Irgendwann muss man auch mal Tacheles reden und ein paar Stränge schließen. Das steht uns demnächst bevor, vielleicht noch nicht in Band 3, aber es, es geht da auch auf einen gewissen Abschluss hinzu. Aber es sind ja auch immer so ineinander verwobene Storys. Das heißt, es kann so lange weitergehen, wie man nicht lässt. Also Da ist genügend Material da.
1: Alles klar, dann bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die nächsten Folgen aus deiner Krimireihe, die noch kommen werden.
0: Ich auch. Vielen Dank. Ja,
1: schön, dass du da warst.
0: Dankeschön. Gerne.
1: Das war Episode 5 unserer dritten Staffel bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Alex Pohl erfahren, warum er früher ein Pseudonym hatte, wie man erfolgreich Bücher selbst publiziert und wie er zu seinen Ermittlern Seiler und Nowitsch kam. Habt ihr jetzt Lust auf das Buch bekommen? Heißes Pflaster von Alex Pohl ist bei uns im Penguin Verlag erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und jetzt wie immer am Ende der Hinweis von mir. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt einfach eine Mail an penguin at randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Außerdem würde ich mich riesig über eine Bewertung von euch freuen. Das ist immer ein tolles Feedback für uns und nur so können wir besser werden. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal, eure Andrea.